0: Sécuriser ses données, ce n'est pas seulement se protéger des autres, c'est aussi anticiper les problèmes techniques.
1: Ah, tu vas parler technique Bon, je vais faire du shopping, moi.
0: Mais non, attends Martine, comme d'habitude, ce sera de la technique pour les nuls.
1: Pour Martine, donc
0: Non, ça voulait dire pour tout utilisateur, pas uniquement pour les professionnels. Donc pas de la programmation, mais des applications à utiliser et des gestes à adapter. Le temps que tu reposes ton sac à main et que tu y retrouves ton smartphone, j'avance un peu dans mes explications.
1: C'est comme chez toi.
0: Euh, merci. Alors, beaucoup de monde s'intéresse à notre vie privée et peut nuire à notre tranquillité en distribuant ce qui ne lui appartient pas. C'est l'angle par lequel j'aborde le plus souvent la question des données personnelles. Des données, donc, ça peut s'éparpiller, mais il ne faut pas oublier que ça peut aussi disparaître, tout simplement. À cause d'un ransomware et payer n'est pas forcément la solution pour retrouver vos documents, ou à la suite d'une panne, d'une chute d'ordinateur ou de smartphone, d'un incendie, d'un cambriolage... Bref, tout ce que vous pouvez faire couvrir par vos assurances, qui vous indemniseront, mais qui ne feront pas revenir vos documents importants ou vos photos irremplaçables. Alors prenez soin de ce qui est précieux à vos yeux. Ne vous dites pas « il faudra le faire », mais « je m'en occupe ». Imaginez que votre voiture soit garée dans une pente dans un quartier sensible.
1: Je donne pas cher de sa peau. Enfin, de sa
0: tôle. Tu as raison Martine. Parce qu'en plus, tu te demandes si tu l'as bien fermé et si tu as bien serré le frein à main. Est-ce que tu te dis j'irai vérifier ce soir ou est-ce que tu agis tout de suite
1: Ok, ok, j'ai compris. Je sécurise tout de suite mes photos.
0: Après l'épisode, ça suffira.
1: Mais qu'est-ce que je dois faire concrètement
0: Alors deux choses. Tu dois les mettre au bon endroit et tu dois les sauvegarder. Et une option intéressante à prendre, tu peux les chiffrer. Surtout quand tu veux transférer quelque chose par Internet. Sinon, ce serait comme envoyer un courrier confidentiel avec une enveloppe transparente.
1: Oh là là, je ferai ça demain
0: Ah tu vois, tu remets ça à demain mais non, allez, tu peux faire ça très simplement aujourd'hui.
1: Eh hey, oh, il a pas que moi qui fais l'erreur, hein
0: Euh oui, vous pouvez faire ça très simplement aujourd'hui, chers auditeurs. Alors, où stocker ces données Ce qu'on fait tous, c'est les laisser sur l'ordinateur ou le smartphone. Ce n'est pas si mal si votre appareil est sécurisé, au moins par un mot de passe.
1: Qui est noté sur un post-it collé sur l'écran.
0: Voilà, ça c'est de la sécurité Bon, on en a déjà parlé, il existe des astuces pour créer des mots de passe complexes mais faciles à retenir. Rendez-vous dans l'épisode 10 conseils élémentaires.
1: Au fait, t'as pas vu mon bloc de post-it
0: Euh, si, à la poubelle. Donc le stockage sur l'ordinateur, c'est possible, mais il faut encore dupliquer les données importantes. Soit sur un disque dur externe en bon état, soit sur un cloud sécurisé. Dans tous les cas, ces données doivent toujours se trouver à au moins deux endroits différents. Si l'un des deux vous lâche, aucune importance.
1: Mais de toute façon, il n'y a pas de raison que ça lâche.
0: Ah pardon, je me suis mal exprimé. Je voulais dire « quand l'un des deux lâchera ». Parce que les technologies qui dureront plus longtemps qu'un être humain ne sont pas encore nées. Un système de stockage est fragile et peut être hors service d'un moment à l'autre. Que ce soit le disque dur de votre ordinateur, un disque externe ou la mémoire de votre téléphone... À la suite d'une chute, d'une mauvaise manipulation, d'un piratage, d'une mise à jour qui s'est mal passée ou de l'ancienneté du matériel. Et le service en ligne que vous avez choisi comme espace de secours peut aussi fermer un jour ou l'autre ou être piraté. Donc avoir les données en double vous permet de trouver sereinement et sans perte une autre solution fiable. Disque dur, NAS, Cloud, chaque solution a ses avantages et inconvénients et doit venir en renfort d'une autre. Il existe aussi des appareils qui gèrent entièrement les sauvegardes de vos ordinateurs et smartphones. Ce sont les NAS que je viens de citer. Ils ressemblent à de petits ordinateurs de bureau et peuvent contenir plusieurs disques durs. Si l'un lâche, les autres prennent le relais. Vous pouvez créer ce genre de serveur à partir d'un ordinateur, au prix de quelques manipulations. Mais vous trouverez heureusement dans le commerce des appareils déjà configurés, dont Synology est une marque de référence. Après avoir mis le NAS sur votre réseau Wi-Fi et lui avoir dit ce que vous voulez sauvegarder et quand, il sera autonome. Le jour où vous perdez quelque chose d'important, le NAS vous le retrouve.
1: C'est bien ce truc, ça évite d'envoyer des données confidentielles sur un cloud quelque part sur Internet.
0: Oui, c'est un gros avantage, tu gardes la main sur tes données. Mais c'est comme pour tout ce qui est chez toi, il peut être volé ou flambé en même temps que le reste. Et tu perds tout quand même.
1: Sympa, tu as l'air de trouver du plaisir à parler de ça.
0: Pas du tout. C'est un risque qu'il ne faut pas négliger, et qui ne doit donc pas être tabou. Et en plus de ces risques, les NAS ne sont pas plus à l'abri d'un piratage que tout autre appareil connecté au net. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé la semaine dernière sur une partie des modèles MyBook Live de la marque Western Digital. De nombreux propriétaires de cet appareil ont perdu toutes leurs données à cause d'une réinitialisation de la machine. Le constructeur a demandé à ses clients de déconnecter leur NAS d'Internet, le temps d'enquêter et de trouver un moyen de les sécuriser. Sans préciser s'il sera en mesure de récupérer les données perdues.
1: Donc il vaut mieux aussi avoir un cloud. Mais en anglais, cloud, ça veut dire nuage. En gros, on enregistre dans un endroit un peu flou. Ça met pas en confiance. Hein.
0: Oui, c'est clair qu'il faut bien choisir l'entreprise à qui tu vas confier tes données. Un cloud, c'est un peu comme le NAS dont on vient de parler, mais beaucoup plus gros et sécurisé, et surtout ailleurs. Ça peut être les serveurs de Microsoft, de Google, d'Apple... Là, vous mettez clairement vos données à l'abri de toute perte, mais dans les mains des GAFA. Vous avez heureusement le choix avec d'autres clouds, encore faut-il qu'ils soient fiables. Le cloud n'étant pas du matériel mais un service, vous avez la possibilité de trouver des versions gratuites mais sur lesquelles il faudra vous embêter deux minutes ou alors des options payantes. Côté gratuit, il existe tout simplement Dropbox, iCloud sur tout appareil Apple, Google One pour les particuliers ou Google Drive pour les entreprises ou encore Microsoft OneDrive. Ces offres sont très simples à utiliser, mais fournissent des espaces de stockage limités et qui ne sont pas chiffrés de bout en bout.
1: Et ça veut dire quoi ton truc là
0: Ça veut dire que je peux voir par exemple tes photos stockées sur Google One ou Drive avec une simple recherche Google.
1: Comment tu fais ça
0: C'est tellement simple que tu pourrais le faire toi-même. Enfin je veux dire, euh, mais on n'est pas là pour dévoiler les astuces permettant d'accéder aux données des autres. Hein. Donc de toute façon, non. Et en plus de la consultation des documents par un individu lambda, ton cher hébergeur Google, par exemple, a la possibilité de les voir aussi. Pour remédier à ça, vous pouvez passer vos documents par des logiciels ou applications de chiffrement, comme Boxcryptor, payant, ou Cryptomator, qui lui est gratuit. Ils sont efficaces et plutôt intuitifs, mais ce qui ne va pas plaire à Martine, c'est la manœuvre supplémentaire pour chiffrer ses données.
1: Oui, alors trouve-moi une solution ultra facile.
0: Euh, Oui, chef, j'arrive. Tu as Pcloud qui s'occupe de tout. Tu déposes tes fichiers directement dans un espace chiffré. Mais c'est payant. Alors, avant que tu ne m'interrompes, voilà un cloud chiffré avec une version gratuite, mais évidemment limitée. Il s'appelle Mega. Il existe aussi UFile, mais il est surtout intéressant pour les transferts sécurisés de documents. Du côté des clouds chiffrés destinés aux professionnels, on peut citer Cloud, c l 2 o on fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé, tapez « Etienne micro-cravates Cravate et je ne serai pas bien loin N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. Bon, c'est bien beau d'avoir des outils de stockage, mais encore faut-il que vos documents y soient copiés automatiquement pour vous éviter d'avoir à le faire toutes les semaines. Ou même tous les jours si vous créez et modifiez des documents quotidiennement ou canardez des photos au lance-patate
1: Ça existe, ça
0: euh, Non, c'est pas un terme technique, mais pour suivre le proverbe chinois « souriez, le petit oiseau va sortir », J'aurais bien parlé de lance-piaf, mais j'ai peur des représailles de Brigitte Bardot, moi.
1: Ah, mais bien sûr Donc maintenant, on dit « planquez-vous, la patate va être lancée
0: ». Oui, bon, ça va. Donc, pensez à sauvegarder... Non,
1: très instructif à ton épisode aujourd'hui.
0: Oui, je peux continuer Bon. Donc, pour stocker vos données à plusieurs endroits différents, il faut les sauvegarder. En principe, un as sait le faire tout seul, et il est même prévu pour ça mais pour avoir du matériel sérieux, il faut payer cher. Certains clouds peuvent aussi gérer automatiquement les sauvegardes de votre ordinateur ou smartphone, mais encore une fois, dans des versions payantes. Sinon, vous pouvez faire des copier-coller pour occuper vos heures de loisir.
1: Oui, oui, sinon
0: Alors, il existe des logiciels qui feront ça pour vous, soit à des heures précises, soit par exemple quand vous branchez un disque dur externe. Alors Martine, je vais te faire plaisir avec des termes techniques, mais comme tu risques de les rencontrer, c'est bien de savoir en gros ce qu'ils veulent dire. Le logiciel peut te demander si tu veux faire une sauvegarde totale.
1: Ça sauvegarde la totalité des documents sélectionnés
0: Mais et tu es super calé en fait Donc si tu programmes une sauvegarde totale tous les jours, ton ordinateur va ramer tous les jours et ton disque dur va vite être plein. Il existe aussi la sauvegarde incrémentale, alors
1: Non, 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 vas-y, vas-y, je veux pas non plus t'humilier.
0: M'humilier, moi Mais enfin, c'est pas possible, mais merci quand même. La sauvegarde incrémentale, ça enregistre seulement les modifications. Donc les données sont éparpillées d'un jour à l'autre, ça prend beaucoup moins de place et c'est plus rapide, mais ça devient vite le bazar et c'est moins fiable. Et une troisième méthode, c'est la sauvegarde différentielle. C'est à mi-chemin entre les deux premières, plus fiable que la deuxième, mais moins lourde que la première. Windows, comme macOS, a son propre système de sauvegarde. Sous Windows, ça s'appelle, ben, euh, sauvegarde, hein. et ça se trouve dans les paramètres de mise à jour et sécurité. Sous macOS, c'est beaucoup plus compliqué puisque ça s'appelle Time Machine. On le trouve dans les préférences système. Dans les deux cas, on peut choisir les dossiers et fichiers à sauvegarder et à quel endroit. Mais la solution d'Apple est quand même moins intuitive parce que l'interface est un peu déroutante. D'abord, on ne peut en réalité pas sélectionner les fichiers à sauvegarder mais ceux à exclure. Ensuite, pour une sauvegarde sur disque dur externe, le disque doit être entièrement dédié à ça. Et enfin, quand vous voulez restaurer le fichier que vous venez d'écraser malencontreusement, vous vous retrouvez face à une cascade de fenêtres qui représentent les différentes versions du dossier que vous parcourez. Il existe en plus une autre sauvegarde qui s'appelle version et qui ressemble à time machine mais qui en est indépendante. Bref, il faut comprendre la logique mais après ça, ces dispositifs sont très pratiques et permettent en plus de chiffrer les sauvegardes.
1: Chiffrer Comme quand je compte le nombre de carreaux de chocolat que tu m'as laissé
0: Oui, alors euh, non, pas du tout. Comme quand tu mets ton chocolat dans un coffre-fort pour que je ne te le mange pas. Et un autre logiciel de sauvegarde, indépendant cette fois-ci, permet de chiffrer les sauvegardes, c'est Cobian Backup, qui est plus clair à l'utilisation.
1: Et alors, tu peux développer sur le chiffrage
0: Le chiffrement Oui, j'y viens. Le chiffrage, c'est quand tu comptes tes carreaux de chocolat. Le chiffrement, c'est un moyen de rendre des données illisibles, comme si tu écrivais un message codé. Le destinataire aura besoin d'une clé pour le lire, c'est-à-dire de connaître la méthode pour le décoder. Donc sur Windows, on peut chiffrer des fichiers ou des dossiers en particulier en faisant un clic droit dessus et en allant dans les propriétés avancées. Mais on peut chiffrer aussi l'ordinateur en entier avec la fonction au nom très original de « Chiffrement de l'appareil » ou alors « BitLocker » si le premier n'est pas disponible dans votre version de Windows. Sur macOS, vous pouvez chiffrer d'une part les sauvegardes en cochant simplement une option et d'autre part tout l'ordinateur en activant la fonction « FileVault ». C'est même recommandé, mais il ne faut pas oublier le mot de passe, sinon vous pouvez dire adieu à vos données. Pour créer des espaces de stockage chiffrés, vous pouvez opter pour Veracrypt, disponible pour toutes les machines de bureau. Cette application vous créera une sorte de coffre-fort qui regroupera vos documents à sécuriser. Et mon chocolat Et le chocolat de Martine. Donc c'est pas forcément très pratique de tout mettre au même endroit, mais vous pouvez y associer TruePax, qui peut chiffrer indépendamment un fichier ou un dossier, un peu comme avec la fonction de Windows. Vous le trouverez sur le site coderslagoon.com. Vous connaissez Seven zip
1: C'est pour compresser des dossiers, ça
0: Oui, c'est ça. Ça s'écrit 7 zip et ça permet de créer des archives dans le but de réduire un peu le volume des données ou de les transférer par Internet. Il intègre une fonction de chiffrement très intéressante en cas d'envoi sur le net. Par contre, il n'est disponible que sur Windows. Pour une application disponible aussi sur Linux et macOS, vous trouverez aussi WinRAR qui peut compresser et chiffrer.
1: Tu as beaucoup parlé d'ordinateur, mais moi j'ai surtout un smartphone à sécuriser.
0: Pour ça, tu pourras trouver plein d'applications intéressantes en fonction de ce que tu as à protéger. Private Photo Vault est destiné aux photos.
1: Sans blague
0: Si, si. Et il faut un mot de passe pour les afficher. C'est disponible sur Android et iOS. Par contre, c'est payant. KeepSafe protège aussi tes photos par mot de passe, mais les envoie sur un cloud sécurisé. Cette appli est sur Android. Galerie Vault fait la même chose, mais aussi avec les vidéos. Elle est disponible sur iOS et Android, sous une version gratuite et une version payante.
1: Mais j'ai d'autres choses que des photos sur mon smartphone Mes contacts, mes documents PDF créés avec CamScanner et plein d'autres types de fichiers, ça ne les gère pas
0: Pour ça, tu peux utiliser Folder Lock sur Android ou iOS. Tu peux mettre aussi à l'abri tes cartes bancaires, tes comptes mail et de réseaux sociaux, tes notes, en plus de tes photos et vidéos. Pour gérer tous tes mots de passe en les rendant accessibles grâce à un mot de passe principal... Un
1: gestionnaire de mots de passe, quoi
0: Ah, merci, j'avais le nom en indonésien, mais ça venait pas en français. Quoi,
1: tu parles indonésien, toi
0: Mais non, c'était juste pour introduire la notion. Donc tu as Bitwarden, ou OnePassword, qui existe à la fois sur les différents ordinateurs et sur les smartphones. Bitwarden est gratuit, OnePassword est accessible sur abonnement. Bon allez Martine, cette fois-ci c'est à moi de résumer.
1: Ah merci, j'étais en train de chercher une mauvaise excuse.
0: Du coup tu as une semaine de plus pour la trouver, mais il faudra qu'elle soit en béton armé. Promis. Ouais, bon. Alors les données, ça peut être récolté ou revendu ou même piraté, mais elles peuvent aussi être effacées. Il faut donc les stocker correctement, c'est-à-dire à plusieurs endroits et à l'abri des regards indiscrets. Les endroits sont votre ordinateur ou smartphone, mais aussi un disque dur externe, un serveur NAS ou un cloud. Pour les dupliquer sur ces différents supports, vous pouvez vous servir des solutions de sauvegarde intégrées à ces supports, ou d'autres indépendantes. Enfin, pour garder vos données rien que pour vous, utilisez une application de chiffrement, là aussi intégrée au support ou indépendante. Adaptez ces mesures de sécurité à l'importance et à la quantité des données que vous possédez. N'hésitez donc pas à opter pour des solutions payantes si nécessaire. Et c'est Martine qui a le mot de la fin.
1: Ça, ça va. Prenez soin de vos données. À plus. Non, salut. Euh, salut.